0: ganz herzlich Frau Prof. Dr. Ulrike Kress. Sie ist stellvertretende Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien und Professorin für empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen. Und am IWM leitet sie außerdem die Arbeitsgruppe Wissenskonstruktion. Das ist die AG, zu der auch eTeaching.org gehört. Fangen wir also gleich damit an. Womit befasst sich eine Arbeitsgruppe, die den Titel Wissenskonstruktion trägt? Was ist Wissenskonstruktion?
1: Wissenskonstruktion ist eine Situation, in der viele Personen gemeinsam Wissen erzeugen. Und auf dem Gemeinsamen liegt eigentlich der Schwerpunkt. Das heißt, es geht um Situationen, in denen verschiedene Personen zum Beispiel Ideen einbringen, auf gegenseitig auf die Ideen der anderen aufbauen und gemeinsam zu neuem Wissen kommen. Also es geht um neue Einsichten, es geht um emergente Prozesse. Das heißt, dass wirklich in der Gruppe was Gemeinsames entsteht, und es geht darum, dass diese Personen ihre verschiedenen Perspektiven integrieren. Es gibt auch den Begriff des Group Cognition, zu sagen, es ist nicht das Individuum, nur das denkt, sondern es ist quasi die Gruppe, die gemeinsam denkt und gemeinsam Wissen erzeugt.
0: Also es geht um Gruppen, zentrales Thema unserer Arbeitsgruppe ist ja aber Massenkollaboration. Aber wann ist denn eine Gruppe von Menschen eine Masse und kann eine Masse tatsächlich zusammenarbeiten? Gut,
1: Masse heißt, es sind sehr viele Menschen, an denen das Individuum nicht mehr sichtbar wird. Also das Individuum verschwindet quasi in der Masse, das ist ein Begriff, der auch im Umgangssprachlichen so eigentlich gebraucht wird und beim Internet nun besonders Bedeutung bekommt, weil hier auf einmal sehr, sehr viele Personen auch miteinander kommunizieren können. Also ein normales Forum oder ein Wiki das ist eine Situation, in der Hunderte, Tausende von Menschen gemeinsam kommunizieren können und auch tatsächlich gemeinsam Wissen erzeugen können. Wikipedia ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass wirklich Wissen, hochwertiges Wissen von Tausenden, fast Millionen von Nutzern erzeugt wird, ohne dass irgendjemand diese Masse regelt. Das heißt, eine Masse hat immer an sich, dass sie selbst organisiert funktioniert. Und im Internet erleben wir Masse natürlich einerseits negativ in Shitstorms zum Beispiel, andererseits positiv im Beispiel Wikipedia dass die Gruppe oder Masse wirklich bereit ist und fähig ist, hochwertiges Wissen zu erzeugen. Entscheidend dafür im Internet ist, dass die Masse Artefakte hinterlässt. Das heißt, die Kommunikation, die Wissenserzeugung geschieht über gemeinsame Texte zum Beispiel, die geschrieben werden, Texte vergeben werden, Kommentierungen. Und in diesen Artefakten sind die Individuen, also hinterlassen Spuren, sind sichtbar und auf diese... Spuren können andere Beziehungen nehmen, sich beziehen und hier Wissen gemeinsam weiterentwickeln.
0: Das heißt also tatsächlich, das Wissen dringt nach außen? Normalerweise hat man ja so Verständnis davon, dass Wissen in einer Person drin ist, im Kopf einer Person drin ist. Das ist eigentlich die, die Aussage
1: unserer Arbeitsgruppe, dass wir sagen, Wissen ist nicht nur etwas, was in der Person drin ist, sondern Wissen ist etwas, wir wissen es alle, was auch in Informationen in Büchern drin ist, aber wir würden weitergehen und sagen, Wissen wird auch erzeugt zwischen den Menschen. Das heißt, Wissenskonstruktion geschieht zwischen den individuellen Gehirnen, können wir quasi sagen, dadurch, dass Personen ihr Wissen preisgeben oder ihr Wissen externalisieren und dadurch es möglich wird, dass andere darauf zugreifen, dass andere dieses Wissen verbinden können mit ihren Äußerungen und dass darin ein Diskurs entsteht, wo wirklich gemeinsam ein Wissensfortschritt geschieht. Also uns interessieren weniger Situationen, wo der eine was sagt und der andere sofort widerspricht. Auch das ist ein Diskurs, aber da geschieht kein Wissensfortschritt, sondern uns interessieren Wissensfortschritte, oder Diskurse, wo hinterher jeder was Neues lernt. Und am besten, wo man gemeinsam eigentlich zu einer Lösung kommt oder gemeinsam zu einer neuen Einsicht kommt.
0: Wikipedia hattest du ja schon erwähnt, das ist, glaube ich, auch das plakativste Beispiel, was einem dazu einfällt. Gibt es noch andere, an denen man sich das konkret vorstellen kann?
1: Gut, dann schön dich jede Art von Wikis. Das heißt, Wikis haben die Eigenschaft, dass zum einen sehr, sehr viele Personen sich beteiligen können, zum anderen, dass eigentlich ein gemeinsamer Text entsteht. Seit das dem Wiki kann ich nicht nur meinen Kommentar schreiben im Forum, was auch eine Massenkommunikationssituation ist, sondern im Wiki muss ich ihn so schreiben, meinen Beitrag, dass er zu dem passt, was andere geschrieben haben. Sonst wird es sofort wieder gelöst normalerweise. Seit das im Wiki bin ich gezwungen als Nutzer, wirklich die Positionen der anderen aufzunehmen und gemeinsam zu verbinden, damit zum Schluss ein homogener Text entsteht. Deswegen sind Wikis ein sehr schönes Beispiel, dass es wirklich zu diesem emergenten Prozess kommt, dass die Gruppe weiterkommt und nicht nur so ein Ping-Pong von Argumentationsaustauschen. Aber auch dieses Ping-Pong wäre ja, beispielsweise ein Forum, könnte ein Medium von Massenkommunikation sein, wenn es dort wirklich zu näheren Einsichten kommt. Blogs natürlich. Die Blogosphäre kennzeichnet sich ja auch dadurch, dass eigentlich Beziehungen aufeinander geschehen, dass nicht nur der einzelne blockt, sondern aufnimmt, was andere blocken. Und der Begriff der Blogosphäre hat ja schon diesen Aspekt, dass da eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Sichtweise eventuell entstehen kann. Was uns auch interessiert ist soziales Tagging, Social Tagging. Hier ist die Beiträge der Individuen ja ganz klein. Man taggt nur etwas, man vergibt einen Tag. Aber dadurch, dass es sehr viele tun, entstehen dann doch emergente Prozesse. Die Foxonomie die entsteht, kennzeichnet so also die Begriffswolken, das Begriff das konzeptuelle Wissen der gesamten Gruppe. Und auch das ist ein Prozess, wo wirklich Wissen gemeinsam konstruiert wird, weil gemeinsam so eine konzeptuelle Struktur entstehen kann.
0: Wir haben ja auf e teaching im Moment das Thema Special Social Media, Social Learning. Und wir stellen dabei fest dass dieser Austausch in formalen Lernprozessen nicht so richtig funktioniert. Also alles, was so in der großen Menge freiwillig klappt, scheint so im Hochschulkontext nicht so richtig zu laufen. Aus der psychologischen, aus der wissenschaftlichen Perspektive, woran liegt das und was könnte man dagegen tun? Also ich würde es genauso bestätigen, die, die Social Software
1: funktioniert sehr gut im informellen Kontext. Wir kennen Facebook, wir können ja, auch Stagging, alle, alle Bereiche eigentlich, wo so ein gemeinsamer Spirit entsteht, nennen wir es. Das heißt einfach eine Situation, in der das Individuum von dem, was in der Masse passiert, mitgezogen wird. Und wenn die Masse was Gutes macht, dann heißt es, das Individuum wird auch hier mitgezogen, irgendwas Gutes zu produzieren. Wenn die Masse was Übles macht, wie beim Shitstorm, wird das Individuum mitgezwungen, mitgezogen quasi auch sich hier negativ zu äußern. Und das ist eigentlich das, was die, die Massenkollaboration kennzeichnet, dass so ein Spirit entsteht, der das Individuum einfach mitnimmt. Und im positiven Sinne, nehmen wir wieder die Wikipedia, führt es dazu, dass das Individuum zum Beispiel Argumente sehr neutral darstellt, sehr objektiv, sehr prüft, ist das, was ich sage, macht es Sinn oder nicht. Und die Wikipedia funktioniert, weil dieser Spirit, diese Wikipedianer spirit quasi, etwas ist, in das jetzt das Individuum reinkommt und dann sich anpasst und mitgezogen wird. Im Hochschulkontext meinen wir oft, wir können sowas erzeugen. Das heißt, wir, wir kommen zu Studierenden und sagen, wir haben hier ein Wiki, das ist häufig noch leer, und sagen, dann tragt mal bei. Und natürlich ist das kein Spirit, sondern das Gegenteil. Ich, ich biete eine Form, die noch gefüllt werden muss. Es gibt keine anderen Personen, die da wirklich aktiv sind. Ich spüre genau als Nutzer diesen Spirit nicht. Und insofern ist es was, wo man sagen kann, die Bildung kann eigentlich von diesen sozialen Medien nur dann nutzen, wenn sie aufspringt auf etwas, wo dieses Medium schon sehr positiv verwendet wird. Und was zum Beispiel viel diskutiert wird, auch vor Schulen, ist so Citizen Science-Projekte. Also Projekte, die schon laufen, wo Schüler oder Novizen irgendwas tun im Namen der Wissenschaft, irgendwelche Sternbilder kategorisieren oder Füchse zählen oder irgendwie sowas, aber nicht so eine, eine Citizen-Science-Bewegung aufgebaut wird in der Schulklasse, sondern die Schulklasse sich beteiligt an einer bestehenden. Und dann kann sie in diesem Spirit quasi teilnehmen und dann kann die Sache auch äh, ihre Wirkung entfalten.
0: Das das heißt, wäre das optimale Medium für den Austausch zwischen Hochschule, geschlossener Hochschule und der Öffentlichkeit.
1: Genau, das ist eigentlich die Chance, quasi die Hochschule zu öffnen und zu sagen, wir, wir gehen raus aus diesem engen Raum wirklich auch ganz verbal, wir gehen raus in die Umwelt und gehen raus in die Wissensprozesse, die in der Umwelt stattfinden und versuchen uns dort zu beteiligen. Also auch in Wikipedia gab es Schulklassen, die Artikel schrieben am Anfang. Es war sehr spannend, wenn dann Berufsschüler zum Beispiel einen Artikel über Druckmaschinen unterbrachten. Inzwischen ist die Wikipedia strenger, das heißt als Neuer, als Novize hat man weniger Chancen, dass die Dinge auch bestehen. Aber in so Citizen Science Projekte oder Makerspaces oder was sich gerade alles so in diesem Rahmen tut, gibt es Möglichkeiten, wo die Schule, die Bildung, auch die Hochschule rausgeht aus ihrer abgeschlossenen Turmperspektive und wirklich in die Welt geht und dort in aktiven Wissensprozessen auch mitmacht und eingreift.
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, um welche Gegenstände, das gehen könnte, was untersucht wird. Von Wikipedia bis zu Makerspaces, also ein sehr breites Spektrum, aber noch nicht darüber, wie das erforscht wird. Was sind die Forschungsmethoden, die in den Projekten hier in der AG zum Einsatz kommen?
1: Also wir versuchen, versuchen eigentlich sehr vielfältig zu sein. Diese Massenprozesse bekommt man natürlich am besten mit, wenn man auch in der Masse ist. Das heißt zum Beispiel, dass wir Logdaten anschauen, die tatsächlichen Prozesse anschauen, die dynamischen Prozesse, die sich entwickeln und über solche Maße wie Netzwerkanalysen, Zentralitätsmaße rausbekommen wollen, kann man so eine Dynamik vorhersagen, kann man vorhersagen, wie der Einzelne sich verhält, was er dazu beiträgt, ob die Gruppe gemeinsamen Konsens findet oder nicht. Das sind sehr anspruchsvolle Verfahren, die so in diesem Big Data Kontext entwickelt werden, das sind wir natürlich auch noch ganz vorne. Also da sind wir so sehr am Anfang, mit diesen sehr komplexen Daten umgehen zu können. Und es dauert oft sehr, sehr lange, um diese Daten überhaupt so zu reinigen und so zu nutzen, dass es machbar ist. Aber da sind wir in einem großen Teil dran, zum Beispiel mit Wikipedia-Daten. Auf der anderen Seite machen wir auch ganz kleine Forschung, dass wir zum Beispiel wirklich Leute ins Labor holen, gemeinsam Leute, Wikis schreiben lassen, also beispielsweise jemand holen, der die Schulmedizin vertritt, jemand holen, der die Alternativmedizin vertritt, und diese zwei Personen müssen nun gemeinsam einen Wikitext schreiben. Oder in einem mittleren Setting, quasi von einem mittleren Größenausmaß, dass wir sowas in Schulungsbildungskontexte machen, zum Beispiel im Rahmen des Wissenschaftscampus Tübingen sind wir mit den Medizindidaktikern beteiligt oder kooperieren an einem Projekt wo es darum geht, künftige Ärzte darauf vorzubereiten, wie sie denn mit Patienten in dem Patientenforum beispielsweise umgehen. Wie können sie antworten in dem Patientenforum, so dass die Patienten wirklich verstehen, was sie sagen und dass die Ärzte begreifen, was sind eigentlich die Sorgen und die, die Sichtweisen der Patienten. Denn das, auch das ist eine, eine Situation der Wissenskonstruktion, dass der Arzt als Experte vielleicht ganz andere Sprache hat, ganz andere Dinge erkennt und für ihn wichtig sind wie für den Patienten. Aber der Arzt darauf angewiesen ist, dass der Patient versteht, wieso er zum Beispiel Medikament nehmen soll, wieso er was machen soll. Und da müssen sie gemeinsam Wissen konstruieren, die zwei. Und das sind Dinge, die vermitteln wir zum Beispiel hier in Seminaren oder vermitteln die Medizindidaktiker. Und wir unterstützen sie, indem wir solche Foren zum Beispiel aufstellen und eine Didaktik darum herumbauen
0: das sind ja tatsächlich offensichtlich Fragen, die es vorher noch gar nicht gegeben hat. Also richtig was Neues. Was sind aus psychologischer Perspektive besonders wichtige offene Fragen in diesem Themenfeld Wissenskonstruktion?
1: Gut, offen ist vor allem die Frage, wie, wie kann ich sowas induzieren? Also diesen Spirit erzeugen. Wie kann ich top-down als Dozent, als Lehrer eine Klasse dazu bekommen, dass die wirklich in so einen Wissensprozess, Wissenskonstruktionsprozess reinkommt? Denn bisher ist sehr viel deskriptiv, dass man einfach sieht, was funktioniert gut, dass man sieht, wie so große Massen gut funktionieren oder auch Shitstorms machen können, aber noch ganz wenig in diese Richtung kommt, wie induziere ich sowas, dass es ein guter Business-Konstruktionsprozess ist. Denn was die Masse lebt und so ein Spirit entfaltet, ist ja etwas, was wirklich die Selbstorganisation ausmacht. Und es geht eigentlich jetzt darum, diese Selbstorganisation zu nutzen, die positive Dinge. Und trotzdem möchte man als... Didaktiker oder Lehrer oder Hochschullehrer ja einen Prozess leiten, der dann doch in Richtung eines guten wissenschaftlichen Wissens bei dem Lernenden geht. da soll er nicht irgendwas konstruieren, irgendeine Überzeugung, sondern er soll eine Überzeugung konstruieren, die dann auch wissenschaftlich Sinn macht. Und da gibt es noch viele Fragen, die wir noch nicht beantworten können. Wie erzeugt man so etwas wirklich?
0: Vielleicht aber auch schon erste Antworten.
1: Die erste Antwort wäre, erstens auf, auf Dinge aufzuspringen, die gut funktionieren. Also im Schulkontext zum Beispiel ist sicher bekannt dieses Scratch-Beispiel. Das heißt, eine Community, die aufgebaut wurde, in der Schüler selbst Spiele programmieren. Und das ist wirklich eine Massenbewegung. Da sind ein paar Millionen von Kindern eingeschrieben in dieses Portal, die dort Code, Software programmieren oder Programme programmieren. Und es so tun, dass sie gegenseitig auf die anderen Dinge zugreifen können, dass sie Programme der anderen nutzen können, verändern können. Und das ist didaktisch und, und bildungswissenschaftlich äh, ein sehr erfolgreiches Projekt, weil das einerseits sehr basale Kompetenzen fördert bei den Kindern, auf der anderen Seite diesen Massenspirit eigentlich nutzt und weiter erzeugt. In dem Hochschulbereich sind mir solche Dinge noch sehr viel weniger bekannt.
0: Das ist im Prinzip schon fast eine Antwort auf meine letzte Frage, die ich aber doch nochmal richtig konkret stellen will. Welche Relevanz hat also die Forschung unserer Arbeitsgruppe AG Wissenskonstruktion am IWM für die Lehre an Schulen, hast du jetzt schon genannt, und Hochschulen?
1: Also die Relevanz ist insofern gegeben, als wir sagen würden, die neuen Medien ermöglichen, vielleicht eine ganz, ganz neue Art zu lernen. Nämlich das, das Sprengen der Grenzen von Gebäude, von Hochschule und Schule hinaus in wahre Wissensprozesse. Und die Relevanz ist dadurch gegeben, dass wir sagen, diese Technologie besteht, die Kinder, die Studenten nutzen sie außerhalb der Hochschule, wie können wir es auch in die Hochschulen bringen, um wirklich Lernprozesse sehr viel realitätsnäher, sehr viel authentischer zu gestalten. Da gibt es noch keine fertigen Richtlinien, wie man sowas umsetzt, da gibt es noch keine fertigen Module quasi, sondern da gibt es nur erste Ideen, und erste Ansätze, wo man in der Welt quasi schauen kann, wieso funktioniert Scratch zum Beispiel? Funktioniert das für alle Kinder oder doch nur für die, die sowieso sehr fit sind und sehr gut im Programmieren sind? Dann stellen sich die Forschungsfragen, um das wirklich abzuprüfen, inwieweit solche Konzepte mehr sind als Ideen, als Ideologien, inwieweit sie wirklich tragfähig sind. Und das bedarf eigentlich der harten Forschung quasi, um das rauszubekommen.
0: Wir sollten also in zwei, drei Jahren nochmal reden, um neue Ergebnisse zu erfahren. Ja, das wäre schön. Dann für heute vielen Dank für dieses Gespräch. Okay, danke auch.